0: Dit is de politieke podcast van De Telegraaf.
1: Afhameren met Wouter de Winter
0: en Pim C.D. Ja, Wouter, we gaan het niet over de stem van Saskia Willemann hebben. Hè? Daar zijn we nu klaar mee. Ja. De verkiezingen komen eraan. Dan denk je van, nou, de campagnes barsten los. Thema's als uh, bestaanszekerheid, bestuurscultuur, noem het maar. Komt allemaal naar voren. Maar ja, nou, toen, of juist uh, een beetje minder toch? Eigenlijk. Ja, dat wou ik ja. zeggen. Toen uh, brak de oorlog in uh, Israël uh, uit. Het is eigenlijk het speelveld, is, is, is het echt aan het draaien. Wat is jouw gevoel daarbij?
1: Nou ja, dat, dat volgens mij is het nog iets te vroeg om te zeggen. Dat is een wat gemakkelijk antwoord, maar het is denk ik wel de waarheid. Ik heb belicht uh, opgestoken bij verschillende partijen uh, de afgelopen dagen ook. En je hoort allemaal wel van ja, het zou kunnen. Anderen zeggen weer van nou, het is niet. Hè, om verschillende redenen. Sommigen zeggen het is nog ver weg mm -hmm. uh, voor de verkiezingen. Uh, het is toch, als je. We hebben het natuurlijk vaker gehad, Pim, dat uh, we dingen bespraken. En dan. Uh, dan de volgende week waren we al ongeveer vergeten dat dat in de politiek had ja. plaatsgevonden. He, dat, dat leuke plaatje wat je af en toe op X wel uh, ziet voorbijkomen van Kuifje en, en Captain Haddock. Ja. Waarin wordt gezegd, uh, Captain, it's only Wednesday. Of dan zegt hij, Captain Haddock zegt, oh, what a week, what a week. Oh, ja. <laughs> zegt Kuifje, Captain, it's only Wednesday. En dat is ook een beetje uh, in de politiek natuurlijk, zeker in campagne ja. tijd. Dat dingen ja. waar je je heel erg over opwint. Een week later kan er weer iets anders zijn. Dit is natuurlijk iets wat een langdurig conflict uh, belooft uh, te worden. Uh, maar je weet niet in hoeverre dat de nieuw cycle gaat beheersen over een maand. Hè. We zitten nu op, uh, wat is het, 13 oktober? Uh, vrijdag de 13e. Ja. Uh, maar een maand later is het ook nog steeds geen verkiezingen, dan wel vlakbij. Uh, dus je, het is nog even afwachten of het echt helemaal uh, de gevolgen gaat krijgen die je uh, op het eerste gezicht nu zou vermoeden. Uh, er wordt ook wel gezegd uh, door mensen die bij partijen werken van ja, uh, het is ook anders dan bijvoorbeeld Oekraïne. Oekraïne zegt op het Europese continent, dat is echt twee uur vliegen en dan zit je er. Nou Israël is volgens mij iets verder vliegen, maar wel een, toch een ander uh, continent. Maar wel met een heleboel um, uh, emotie en een heleboel ja. spanningen die het op kan leveren in de samenleving. En het heeft wat dat betreft wel, wel een, uh, de potentie in zich om bijvoorbeeld uh, het, het, de schijnwerper te richten op het onderwerp integratie. Dat is een onderwerp wat, misschien kan je het nog herinneren... in de tijd van Rita Verdonk en, en, en haar, haar politieke opvolgers... ook breder in de politiek, toen echt een onderwerp was. Hoe zorg je dat mensen die hier naartoe komen meedoen? Nu gaat het eigenlijk, denk ik, meer niet eens om mensen... die hier naartoe komen, maar het nageslacht van de mensen... die hier naartoe zijn gekomen, mm -hmm. opgegroeid... en niet automatisch meer denken in de manier waarop decennia lang sinds de Tweede Wereldoorlog is gedacht over internationale zaken, het Midden-Oosten, uh, uh, Israël uh, ja en, en antisemitisme, wat natuurlijk iets is wat heel erg jarenlang in onze jeugd denk ik heel erg bestreden is. Dat kreeg je met de paplepel ingegoten eigenlijk op school. En nu zie je grote groepen mensen die bij elkaar komen en die met Palestijnse vlaggen gaan, zwaaien en al heel snel ook de overstap uh, sommige van hen Maken richting um, uh, ja, toch taal richting Israël en richting Joden, die we die we hmm. uh, eigenlijk niet gewend zijn meer. Tenminste, waar ik persoonlijk wel van schrik, als je ziet, niet alleen in Nederland overigens, maar bijvoorbeeld ook in Parijs in Londen, uh, daar gaat het er bij kans nog verder aan toe. En um, uh, ja, dat dat kan wel een discussie oproepen, ook in verkiezingstijd. Van ja, vinden we dat eigenlijk wenselijk en normaal, uh, maar die, die emoties lopen niet alleen maar ja, per partij. Door het politieke speelveld, maar ook door partijen heen. Bijvoorbeeld bij PvdA GroenLinks.
0: Ja, als je het over de oorlog in de Oekraïne hebt, dan had je eigenlijk een heel duidelijk uh, beeld. Namelijk alle partijen die steunden Oekraïne in de oorlog tegen de, het land dat was binnengevallen, Rusland, behalve dan Forum, die daar ja. natuurlijk nou ja, alternatieve verhalen ook bij had. Nu heb je natuurlijk een conflict in het Midden-Oosten waar door partijen verschillend over gedacht wordt. Ik vond het ook interessant, als je dan dinsdag uh, was ik dan in Den Haag en dan. Uh, spreekt iedereen uit over wat er dan nu moet gebeuren. Nou ja, denken staat natuurlijk uh, diametraal anders erin uh, dan ja. de ChristenUnie. Ja. Wat mij ook wel opviel is de verbeterheid waarmee bijvoorbeeld Mirjam Bikker zich uitsprak over Johan Derksen. Hè. Die, die had natuurlijk gezegd, ja, de, de Joden hebben het er ook wel uh, naar gemaakt. Ja. Dirk Boswijk ook zeer scherp, Ruben Brekelmans. Ja. Uh, dat ja, vond ik wel, wel fascinerend dat een uitspraak van Derksen, ja. dat iedereen er zo hard op klapte. Ja.
1: Ja, ja, nou ja, dat, dat was natuurlijk een, 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 een domme uitspraak, die hij later ook wel heeft uh, anders te zeggen ja. Maar nog steeds wel de hoofdboodschap overeen. Uh, overheid laat staan namelijk: er is, het is niet één richtingsverkeer in dit conflict, het is, het is breder. Uh, het is op zich natuurlijk wel interessant dat mensen op basis van wat een voormalig voetbaljournalist roept, zijn ja. opgewonden raken. Maar wat, goed, wat vind je daarvan? Nou ja, de man trekt elke avond met zijn collega's 1,1 miljoen kijkers of meer. Soms 1,4 miljoen zelfs. Dat is een ongelooflijk publiek. Uh, ik denk dat als hij op Salto 2 was, hè, de Am Amsterdamse lokale zender, dan was de commotie een stuk minder geweest. Ja. Maar nu is het een factor van belang omdat het. het, het toch ook een beetje de stemming af en toe in Nederland in ieder geval beïnvloedt. Ik wil niet zeggen bepaald, maar het is wel een programma dat uh, soms wel twee en, en zelfs wel drie keer zoveel kijkers trekt, als bijvoorbeeld Nieuwsuur of Op1 of Oparto. Ja. Uh, dus daar moet je um, niet helemaal bij weglopen. En uh, ja, weet je, ik, ik zit er zo, natuurlijk zelf ook af en toe. En je vraagt je af van wat had jij gedaan als je er had gezeten op het moment dat, het, dat, dat hij dat zou zeggen. Moet je daar dan, hoe moet je daarop reageren? En ik denk wel dat je niet moet negeren dat een heleboel mensen in Nederland ook niet helemaal elke dag, zoals we al vaak hebben vastgesteld, buiten of zitten de binge-watchen. Dus die, die baseren hun mening soms mm. ook wel op datgene of die vergelijken met datgene wat gezegd wordt aan zo'n... Tafel. En dan is het dus denk ik belangrijk... dat er ook mensen de gelegenheid krijgen om dat tegen te spreken. Ja. He, om daar iets tegenover te zeggen. En je zag Gijp daar wel wat over zeggen. Je zag um, uh, meneer Go, Kobelens uh, daar ja. het een ander over zeggen. Albert van Linden zat er. Ja, we nemen even een, ja. een spannende afslag vandaag. Maar zolang er ook ruimte is om daar iets tegenover te zetten... en ook iemand te, te wijzen op de uitspraken... Uh, denk ik dat het op zich... Uh, het, het vergoedelijk zeker niet dat het gezegd is. Maar het is denk ik wel verstandig om ook met elkaar ook te bespreken. En waarom sommige uitspraken dom ja. zijn. Of, of ook te ervaren dat er een sentiment in dat land is. Wat niet meer zoals we net bespraken de afgelopen decennia weergeeft, maar toch eentje, ja, een meningsvorming is, die is aangepast ja. tot en met de voetbalkantine aan toe.
0: Maar je ziet dus wel dat er scherp op wordt gereageerd. Ik zag later die week, was er een bericht wat later niet bleek te kloppen over een inval vanuit het noorden, ja. waar ook uh, Tweede Kamerleden al meteen uh, op Twitter op reageerden. Dus je ziet wel een enorme gretigheid. En toen dacht ik wel van ja, is het ook niet aan politici, aan Kamerleden, om daar in een bepaalde terughoudendheid ja, nou ja. te trachten?
1: Dat is, dat is waar. Ik, je zag een hele felle reactie natuurlijk van de minister-president. Daar merkt hij ook echt aan dat hij er persoonlijk ook echt. Uh heel stevig in zat, die Israëlische vlag ook ging hijsen... omdat hij vond, er is een, een massamoord uh, gepleegd zo gruwelijk... tegen een bevriende natie door een terroristische organisatie. En daar willen, ja, mensen wat we kunnen doen... is de vlag hijsen uit solidariteit. En je zag dat nou Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam... ook natuurlijk een stad waar met een hele uh, langdurige... en ook niet zo'n fraaie geschiedenis... met betrekking tot de behandeling van, uh, van Joden... Uh, denk ik heel goed handelde door die vlag ook ja. gewoon te gaan hijsen. Daar vervolgens wel weer snel van afstapte op het moment dat er ook vanuit Israël geluiden klonken over hoe die vergelding eruit zou zien. En dat zag je dus ook, uh, vooral op het, op het lokale niveau van burgemeester en her, her en der ook wel een beetje in de Kamer, dat men er wel rekening mee houdt dat na de eerste klap van verontwaardiging en schok en verdriet en... en en woede, en, en nou ja, we hebben het allemaal gezien het, het, en gehoord, die verhalen over het festival. Uh, kinderen, baby's, ontvoeringen. Uh, ja, het is uh, ieder mens met een geweten moet daar afstand van nemen. En moet daar moet van walgen en, en daar wat over zeggen, zou je zeggen. Uh, maar op het moment dat daar iets, um, uh, ja, ook een andere realiteit ontstaat daarnaast, dus die niet niks afdoet aan de gruwelijkheden. Mm. Maar het feit dat er, dat er hele. Uh, ja, wijken in Gaza kennelijk worden uh, platgegooid... dat er geen uh, nutsbedrijven meer actief kunnen zijn... dus geen water en licht meer uh, is. Ja, dat zijn dingen waar je als politiek ook in Nederland natuurlijk toe moet verhouden. Uh, dus ik verwacht ook dat naarmate we de beelden gaan zien... die daar vandaan komen over wat er in uh, de Palestijnse gebieden gebeurt... dat dat ook zijn weerslag zal hebben op de manier... waarop er ook door Nederlandse politici zal worden aangekeken... tegen ja. wat daar allemaal gebeurt... Ik zou zeggen: probeer toch altijd ervoor te zorgen dat je het conflict niet importeert naar, naar Nederland. Want het is niet ons conflict. We leven wel mee, maar het is een conflict wat in het Midden-Oosten al, al eeuwen speelt. Ja. Uh, en je moet daar dus als, als politiek, denk ik, ook wel met een, met een warm hart, of is dat een uitdrukking? Ja hoor, zeker. Uh, en, een, en maar wel met een koel cool hoofd, ook wel, uh, ook, ook de verantwoordelijkheid die je zelf hebt om te zorgen dat dingen niet um, uit de hand lopen binnen lands. Dus dat was ook een beetje de argumentatie van burgemeesters... van wij moeten mm -hmm. de boel bij elkaar houden. Uh, wat ik wel schokkend vond toen aan het begin van de week... is dat er zoveel terughoudendheid was om alleen maar aan vlag te hijsen. Ja. Uh, zeker toen het net gebeurd was... dat je op een gegeven moment een andere toon zoekt. Dat is logisch, dat probeer ik ook net uit te leggen... met betrekking ook tot de Kamer. Ik denk dat de politiek ook al... op een gegeven moment een iets andere beschouwing van zal geven. Uh, maar dat je op, op het moment dat de, dat de lijken nog warm zijn... zoals men dat in gruwelijke termen noemde... Uh, al, al begint met... Uh, uh, met angst voor dat er misschien mensen met een Palestijnse vlag vlag gaan wapperen op de Erasmusbrug. Dat is natuurlijk wel een beetje de omgekeerde wereld.
0: Ja. Heel even kort nog even om dat punt af te maken. Dus dat die Kamerleden dan reageren op nieuws wat dan uiteindelijk niet blijkt te kloppen. Ja, dat vond ik dan wel opvallend. Ik, ik, ik zie uh, Dirk Boswijk ook heel, heel actief. Hij is dat voor hoofd bij WNL nog, uh, ja. nog vanochtend. Ja, de vraag is waarom. Hè?
1: Waarom zo ontzettend graag daar iets over, wil ik, uh, over kwijt willen. Bij sommige partijen is het een beetje ja, zit, zit in de haarvaten. Je ziet uh, aan de, bij de christelijke partijen natuurlijk een grote connectie met, met Israël. Ja. Uh, ook van de ChristenUnie natuurlijk al heel lang. Gertjan Segers heeft samen met toen nog Kamerlid Dylan Yazielgus... een initiatiefnota antisemitisme geschreven. Dus je kan dat vanwege politiek-religieuze redenen... bij een aantal partijen verklaren. Ook bij de SGP natuurlijk heel duidelijk. Maar je zag al bijvoorbeeld met het opstellen van de... Verklaring van de SGP die een soort statement wilde mm -hmm. geven namens de Nederlandse politiek richting Midden-Oosten, richting, uh, richting Israël uit Solidariteit. Waarin een aantal dingen werden uitgesproken waar sommige partijen eerst sympathiek over waren, maar op een gegeven moment toch terughoudend over waren. Er stond een passage in over dat er uh, toch voortdurend, uh, of dat er eigenlijk moet worden gekeken of... Die, ja, eigenlijk die geldstromen moeten worden gestopt ja. richting de Palestijnse gebieden. Nou, dat is iets wat ook het kabinet niet wil. En Rutte heeft gezegd dat gaan we niet doen. Want er zijn nog steeds, dat komt nog steeds goed terecht. Um, voedselhulp, noodhulp, et cetera. Dus dat moeten we niet willen. Uh, en er zat nog een passage in. En ik zag alweer dat die op X tot commotie leidde toen ik daar gisteren iets over zei op, een, uh, in een, op televisie. Namelijk dat uh, niet alleen de aanval uh, wordt veroordeeld, die Hamas uh, op. Israël heeft uitgevoerd, maar dat er een passage in stond waarin min of meer zeg ik even, tussen aanhalingstekens, werd gezegd datgene wat Israël dus terug doet is automatisch ja, een, 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 een logische reactie en ja. billijke reactie naar aanleiding van wat hen is aangedaan. En, en dat was voor een aantal partijen, begreep ik, onder de VVD, maar ook de, de club van Pieter Omtzigt, NSC uh, een brug te ver, omdat men dan dacht dat ze te veel... Uh...
0: partij kozen in dat ja, project, of eigenlijk. eigenlijk. Meer, of... Ja,
1: ik, ik heb het gisteren het woord carte blanche genoemd. Daar namen zo'n heel ja. mensen aanstoot aan. Maar, uh, dus ik, ik, daar heb ik me kennelijk niet goed uitgedrukt. Maar het is in ieder geval een iets te grote vrijbrief... Ja. Om, om dingen te ondernemen daar dan men... Ja, wil, wil eigenlijk verschrikkelijk
0: nee. Ja, we moeten op onze woorden letten Wouter. Want ik zeg partijkiezen, maar dat kun je eigenlijk ook niet zeggen natuurlijk. Nee. Want uh, dat Israël hier aangevallen is door Hamas-terroristen, dat is duidelijk. Ja. Um, en dat ze zich daar uh, tegen mogen verdedigen. Hoewel, ja, dat, we komen, ik, heb, ik heb allerlei ja. onderwerpen die, die naar boven komen. Want dat woord verdedigen. Ik stond ja. met collega Mike Muller dinsdag uh, bij het vragenuur. En uh, er was een commotie ook over Jesse Klaver. Die ja. had dan getweet. Uh, ook en uh, Timmermans ook. En dan ging het over het woord ook, ook verdedigen. Wat is dan verdedigen? En in het vraaguur had hij het over beschermen. Ja. En toen zei Mike, ja, dat zijn al die woordenspelletjes. Waar, waar, waar misschien, hè, dat is misschien wel een implicatie. Of misschien dat hij zich dat wel realiseert. Van, ja, als nou, ja, Mike, Mike, Dat woord gebruik of dat woord. Valt het wat minder zwaar mijn eigen achterban.
1: Ja, nou ja, Mike is een slimme collega. Dus die ziet dat volgens mij goed. En ik heb wel even mijn licht opgestoken ook in die fractie van PvdA GroenLinks en daarin werd wel gezegd dat er niet werd waargenomen dat mensen daar nou een hele andere mening hadden of zo van elkaar, dat er niet een soort conflict was in die fusiefractie al, mm -hmm. terwijl er toch ook inter interessante scheidslijnen kunnen lopen He, met Koutar Boucher, en, en Jesse Klaver, maar ook uh, Naar nou de PvdA, die natuurlijk van oudsher en ook een, een, ja, heel veel mensen uit de Joodse gemeenschap ja. tot haar leden, uh, banden, leden achterbanden kan, kan rekenen. Dus dat, was een, uh, dat zou je misschien verwachten, maar ik begreep dat dat eigenlijk ja, wel meeviel. Dat de woorden wellicht zorgvuldig gekozen worden door Klaar van Ja, dat, dat mogen duidelijk zijn. Dat is ook niet helemaal onlogisch. Um, het was een vrij stevige uh, gezamenlijke eigenlijk veroordeling. Van zowel Frans Timmermans uh, als Jesse Klaver. Die Jesse Klaver eigenlijk um, met, die, met het... Nou, hij zei niet dezelfde woorden, maar wel met dezelfde koers te kiezen... ook het front gesloten hield in de top van de partij. Want het is natuurlijk logisch dat als een PvdA-lijsttrekker... namens de hele club mag spreken en daar is gezeik over... dat mensen dan toch gaan kijken wat doet onze man in die top dan. Ja. Nee, dat is dan Jesse Klaver als voormalig partijleider van GroenLinks. En uh, nou ja, dat, dat, maar die sloot de eigenlijk door... Ja, Op dezelfde koers door te gaan. Waarmee dus duidelijk was dat er in de toppingen van geen oneenigheid was. Maar je zag her en der wel reacties, natuurlijk. Ja. Van, van uh, nou, niet de wel de, wel de eerste de beste. In plaats van niet de eerste de beste. Uh, dus niet de allerbelangrijkste in de, in de club. Hoewel natuurlijk het mislukte uh, voormalig Kamerlid uh, die Dibi. Dibi natuurlijk wel van zich liet horen. Ja. Maar, maar goed, dat is ook niet de, 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 het kompas waarop die partij per se vaart. Maar waar wel mensen zijn die erin zitten, die denken zoals hij. Dus de verwachting is ook wel dat het op het congres, wat zaterdag is, uh, ook wel een onderwerp kan zijn waar mensen wat van vinden of het woord uh, overvragen of een statement van Wachten. Dus Frans Simmermans zal in zijn toespraak denk ik ook uh, zorgvuldig moeten laveren. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat iemand met de buitenlandervaring die Timmermans onmiskenbaar heeft, wat je ook verder van zijn politieke standpunten vindt, dat het aan hem zou moeten zijn toevertrouwd om die boel bij elkaar te houden. Want als dit je niet lukt op het onderwerp waar jij je sterkste punt van hebt gemaakt, naar een buitenlandse politiek, dan zou het raar zijn als je je partij op dat punt dan niet eendrachtig uh, kan leiden en, en een bepaalde richting uh, op kan begeleiden als, als leider.
0: Ja, we hadden het uh, daarvoor even over Rotterdam, hè, burgemeester Abu Taleb. Uh, er was, We nemen dit op vrijdag op uh, donderdag ook een zeer verhit uh, debat in uh, Rotterdam, waarbij de emoties echt zeer hoog oplopen. Uh, en een, uh, een VVD-gemeenteraadslid ook emotioneel werd uh, zelfs. Hè. Uh, Abu Taleb was geloof ik waterputten aan het slaan in uh, Marokko. ja. ja. De beslissing. Dat gaat daar toch niet helemaal. En dat is natuurlijk ook een stad die, die, die gepolariseerd uh, Zeker, kan dat raken. Zag je, hè? Dat zag je met die Turkse demonstraties ja. toen. Met
1: die Turkse minister die bij de verkiezingen van 2017 hier naartoe wilde komen om campagne te voeren. En de hele stad vol stond met rode vlaggen. Ja. Dat je echt dacht van, maar dat zijn toch allemaal Nederlanders. En waarom staan zij voor... Uh... En niet mijn minister-president herinner ik me nog dat ik iemand op voor de camera zou roepen over Rutte. Want... ja. Het echte, echte staatshoofd was de, de zulten van Turkije kennelijk. Dus dat was, was ja, toen al schokkend over wat daar gebeurt. En dat vond ik echt wel zorgelijk wat je zag gebeuren. Uh, even los van, van... Je moet echt niet ontkennen dat er verschrikkelijk ook geleden wordt. Zeker momenteel ook in, in Gaza. Palestijnse gebieden natuurlijk uh, al, al langer. Maar uh, de beelden liegen wat dat betreft niet. Je ziet het met je eigen ogen. Uh, maar uh, dat, dat er angst was om alleen dat, dat het hijsen van een vlag... Hmm. naar zoiets gruwelijks al op een of andere manier... tot zulke intense spanningen zou kunnen leiden... dat de openbare orde in gevaar zou komen. Uh, en burgemeesters hebben daar natuurlijk wel een bepaalde verantwoordelijkheid in. Maar je kan natuurlijk ook als burgemeester ook wel richting geven. En, en nou ja, Abu Talib die heeft het niet aangedurfd om dat te doen. Nee. En ik hoorde ook wel in kabinetskringen van ja, want toen was er dus die discussie van wie gaat dan wel en niet die vlag heisen. Nou, Het kabinet gaat niet over vlaginstructies uh, op het regionale nee. of lokale niveau op het moment dat het niet de Nederlandse vlag is. Dus daar kunnen ze wel een instructie voor geven, maar niet. Uh, Rutte kan het niet doen voor het heisen van een andere vlag. Dus dat wordt aan de gemeente zelf overgelaten. En je merkte wel dat het min of meer bedoeld was als inspiratiebron. He, ja. Dat het toch logisch zou zijn. Het ging ook bij Defensie ging het omhoog, bij EZ ging het omhoog. Er waren mensen toch wel heel erg nadrukkelijk uh, uh, mee bezig om daar wel een statement over te geven. Uh, maar dat werd dus in, in andere delen van het land eigenlijk niet gevolgd. Nee, He.
0: Rutte vindt daar wel wat van. Hè? Dat liet hij zo'n beetje doorschemeren. Daar gaat er niet over. Maar. Ja moet nou ja, er misschien ik, ik, ook niet per se gemakkelijk bij. precies, precies. dus dat is, maar ook hij zit er dus best emotioneel in wat dat betreft.
1: Uh, ja, ik vond het wel verfrissend. want we zien uh, de minister-president al die jaren nou niet echt iemand als iemand die Um, heel duidelijk ook zijn eigen gevoelens... en zijn eigen overtuigingen uh, over het voetlicht uh, probeert mm -hmm. te brengen. Het is toch iemand die uh, vooral uh, bezig was om de boel bij elkaar te houden... en allemaal als vriend te zijn en, en van mening te, te wisselen... als dat politiek uh, opportun was. En nu zag je wel heel du duidelijk die behoefte. Maar ik, ik hoorde dus in kabinetskringen van... is er enige andere indicatie of een reden te verzinnen... waarom je die vlag niet zou willen hijsen. Even los van wat wij als, als de omgeving nu... Op het eerste gezicht vaststellen. En uh, nou ja, ik kreeg daar een ontkenning op. Men had werkelijk geen idee wat dat zou kunnen zijn. Het leek in het weekend nog even dat het op advies was van het ministerie van. Justitie of Buitenlandse ja. Zaken of wat dan ook. Uh, maar wij, wij hoorden, we hebben echt wel nagevraagd over dat er niet een signaal over is gekomen. richting gemeente: van dit is wat jullie moeten doen. Juist zo'n vlaginstructie kon niet afgegeven worden. Maar het feit dat die op het Binnenhof wapperde. gaf eigenlijk wel aan hoe men in de wedstrijd zat. Ja. Uh, dus, dus dan is het echt een, een persoonlijke afweging uh, geweest. Uh, van, uh, van Abu Talib. samen met de Driehoek. dus
0: de officier van justitie en de. Uh, en de politie over wat ja. de boel een beetje rustig zou houden. Ik zat net even te kijken. Je moet allemaal dingen ook niet vergelijken met elkaar. En dat is nu lastig. Maar Abu Taleb had geen, na Charlie Hebdo... had hij toch een hele uh, ja, gloedvolle toespraak uh, gehouden nog. Waarin hij volgens mij heel duidelijk zijn emoties uh, uitsprak... over hetgeen er was gebeurd. Je zou ook kunnen zeggen dat een burgemeester op zo'n moment... inderdaad misschien echt, echt stelling of positie moet nemen... om te zeggen zo staan wij er in nou ja, deze stad in. Het is natuurlijk ook Rotterdam.
1: Hè? Met die geschiedenis notabene. Ja. Die, zo, die stad die zo ontzettend geleden heeft onder die bombardementen van de nazi's. Amsterdam, natuurlijk, vanuit van oudsher, natuurlijk, een hele sterke Joodse uh, achtergrond. Uh, dus dat mag ook wel meewegen, vind ik. Uh, maar ja, men heeft dus uh, kennelijk toch uh, uh, anders besloten. Ja. En, um kijk, het is ook, ik zeg er wel bij, het is moeilijk hoor. Want je, je zal er maar staan als burgemeester of als andere gezagstrager met een stad waar je verantwoordelijk bent voor alle burgers. En niet alleen voor mensen die heel erg meeleven met Israël, maar ook, ook voor anderen. Maar wat, wat, wat griezelig begint te worden, is dat mensen niet meer durven. En je had het dus net over die gemeenteraadsvergadering in Rotterdam. Ja. Waar mensen dus niet meer een voor een motie durven te stemmen ja. voor of tegen omdat ze. Uh, en, en dus de, de, de zaal verlaten, zodat ze als. Ja, niet geregistreerd of zo. Uh, te boek komen te staan. Ja. dat er überhaupt geen quorum is meer. om, om iets uh, aangenomen te krijgen. Omdat men bang is. dat ze. de verkeerde stelling nemen. En dat. Hen, dat ze dus daarna ja. hard wordt nagedragen. Dat ze. kiezers verliezen. Dat hun veiligheid. in het geding komt. En dat is. Een, uh, iets wat. juist in de volksvertegenwoordiging. niet zou mogen gebeuren. Want. die volksvertegenwoordigers. die moeten. Uh, daar zelf, daar zijn ze ook grondwettelijk uh, volgens mij uh, toe in staat gesteld. Dat, dat is de bedoeling van de wetgever. Dat zij zonder last of ruggespraak mogen stemmen. En ja. daarom heb je ook geen fracties, maar gewoon individuele volksvertegenwoordigers. Dat zij uh, niet zich om, ja, laten beïnvloeden door krachten die hen stem, hun stemgedrag gaan bepalen. Ja, ik zeg het een beetje omvloers, maar...
0: Nee, ik begrijp wat je bedoelt. Ik... Aanvullend had ik ook dinsdag een gesprek met Steef van Baarle... natuurlijk van Denk. En uh, nou ja, ik vroeg hem wat hij vond van uh, de terreur van uh, Hamas... en welke reactie dan wel op zijn plaats was. Fascinerend was natuurlijk dat hij eigenlijk... hij bleef gewoon weg van het antwoord. Dus de, de veroordeling van het terreur... Ja, die wilden die wel benoemen, maar alleen maar in de context van. Ja. Dus, dat, oh ja, dat... dus het verdenken zit natuurlijk ook een, een conflict met een enorme impact.
1: E, nou ja, en zeg hem en even, ik steek hem algemeen in bij en, je. En een, <laughs> en, een, en, een, en een politieke kans natuurlijk. Uh, ik bedoel, ik denk niet dat die mensen uh, bij die partij staan te juichen bij burgerslachtoffers aan Israëlische zijde, althans niet de volgende tegenwoordigers ansicht maar zij zien wel dat er in hun achterban natuurlijk mensen zijn die daar wel een hele duidelijke mening over hebben. En die probeer je binnen te hengelen, zeker in een tijd dat die partij ja, nou niet heel erg in de schijnwerpers meer stond. Uh, het was natuurlijk toch een hoop dat het de grote allochtone partij zou worden. Waar mm. toch een miljoen moslims zijn er, geloof ik, in Nederland. Uh, dat, dat die zich daar massaal achter zouden scharen. En dat is niet gebeurd. Dus dan zit je al heel snel in een niche-market. En de niche-market is toch het extremere van mensen die dusdanig met die religieuze achtergrond en overtuigingen. en, 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 en hey, allochtone achtergrond mee bezig zijn. dat dat hun stemgedrag zou bepalen. Even los van alle andere redenen waarom je een politieke partij kan stemmen. Namelijk of je vindt dat er meer aan het klimaat moet worden gedaan. Of dat je vindt dat de belastingen omlaag moeten. Mensen die zich identificeren met DENK zitten in de hoek van dat ook vaak religieus gemotiveerde ja. uh, uh, beschouwen van politiek. En dus is het voor hen heel interessant om dan ook het, eigenlijk het toch met bijeen dan, maar die partij is op sterven na dood. Uh, lijkt het erop? Um, um, het enige alternatief te zijn voor de rest van het politieke soepie, zoals ik maar zal zeggen. Omdat je dusdanige harde stellingname en, en uh, wegblijven van al te veel compassie tonen voor Israël eigenlijk bij geen enkele andere partij in die mate... ziet zelfs bij PvdA GroenLinks... wat dan ook misschien nog wel die kant op gaat... zie je dat sowieso de PvdA... dat nooit zo extreem zal laten gebeuren in, in de eigen kring. En dan blijft, ineens blijft iemand met een, met een un uniek selling point over... Ja. En daar maken ze royaal gebruik van. Dus ik zag de heren ook met grote glimlach... door de Kamer lopen. En dacht van al die ellende... Die, waar ze het in de Tweede Kamer over hebben... is dat dan
0: toch wel bijzonder. Want bij de, een van de 33 uh, rookpauzes... die ze nou, Ik wou zeggen, lag... misschien waren ze aan het glimlach... omdat ze een rookpauze in het fruitje ja, hadden. Dat dus kan ze ook. Ze zijn openturen. zwaar verstaan. Maar niet de enige. Hè? Wat? Worden, er zijn meer politici die Zeker. graag een Caroline een, een, komen een ook regelmatig te tegen. Maar, maar de, de
1: heren van Denk... Die, die, uh, die zijn denk ik toch wel koploper. De, ja. Die zijn echt... Die zijn, denk ik wel eens meer buiten aan het roken dan in het parlementsgebouw.
0: Daarom kan het ook wel eens nuttig zijn, hè, tussendoor, om een sigaretje te roken. Want je komt ze allemaal tegen en je kan eens een gesprekje voeren daarbuiten. Mm, nou, dit was, is volgens mij gewoon een verslaving. Maar ik, merkte nee, het eindelijk... maar het ik, ik merk het Nee, maar ik zit meer als vanuit lustiek oogpunt te denken. Als je daar buiten voor die ingang staat van de Tweede Kamer... Iedereen zit in een wat ontspannere setting. En je kan dus even stoom afblazen, letterlijk.
1: De rokenruimte was vroeger wel echt een plek waar je dingen hoorde. En ik, ik haat roken. Ja. Uh, maar uh, uh, ik weet wel een collega die rookt. Te, nu niet meer. Maar die ging ook wel eens in de rookruimte van te zitten. Wat je ja, nog
0: Oh, vreselijke ja, ruimte vrouwen. was dat. Man, Echt zo als, heel zielig... als je daar vijf minuten in stond... dan, ja, dan had je gewoon moest, zes kilo tere op je lichaam. Ja dan,
1: moest je, ja, dan moest je gelijk alles naar de stomerij
0: brengen. Ja. Op ja
1: dus hangen de drie dat... Weken of... dus, dus dat, dat was altijd een, go een goede plek om mensen te ontmoeten. Uh, maar ja, het valt, het valt wel op dat, uh, dat zeiden. daarom komen ze ook heel vaak langslopen. Dus, dus uh, daarom zien we het. Bij onze ja. ruimte zit namelijk vlakbij... Uh, het gedeelte waar daar gerookt wordt. Wij ruiken het af en toe ook. Ja. Kijk naar de buis. Dus ik, oh, daar is een schoorstenen weer.
0: Ja. Dus nou, even een zijstapje was ja, dit. Maar... Dat was even een zijstapje. Uh, maar hoe cynisch ook, uh, de oorlog in Israël is dus ook uh, wat je zegt, ook een politieke kans uh, of in ieder geval een mogelijke verschuiving. Um, in het verleden had je vaak de premiersbonus. Als er een groot ja. conflict speelde... dat de premier daarvan kon profiteren. Nou, Jezilkes moet nu het stokje gaan overnemen. En zij was meteen... Uh, kort na dat uh, vreselijke gebeuren afgelopen weekend... zat ze bij op één en liet ze zich enorm ferm uit. Ja. Uh, ja. Kan zij dan die premiersbonus van Rutte als het ware overnemen? Hè? Dat het meer een VVD-bonus wordt, zeg maar? Ja, nou, dat hopen ze natuurlijk wel op. Ik weet alleen niet in alle fairness...
1: Hè, want we moeten niet naïef zijn... En dat geldt echt voor allerlei onderwerpen. En, en, uh, en niet alleen maar voor dit onderwerp. Maar politici blijven politici. Dus het is, niet, uh, uh, het is niet vrijwilligerswerk voor de gezelligheid. Dus mensen zijn voortdurend ook aan het afwegen. Wat zijn de politieke kansen? Waar zijn de bedreigingen? Wat is de koers van de partij? Uh, hoe kunnen we kiezers overtuigen? Het is ten slotte verkiezingstijd. Dus daar moet je niet je, je ogen voor sluiten. Of je, of je oren voor sluit. Maar... Uh, bij je ook dus weet je dat daar al heel erg lang een heel duidelijke uh, ja, overtuiging, persoonlijke overtuiging ook is. Via familiebanden, via het feit dat ze als raad zit, al, al ten strijde trok tegen antisemitisme een initiatiefnota die ze met de ChristenUnie geschreven heeft. Tegen antisemitisme uh, en ook als minister daar ja, zich wel hard voor heeft gemaakt. Omdat, omdat uh, dat gif... Uh, ja, uit te uit de, uit de roeien, zullen we maar zeggen. Mm -hmm. Van antisemitisme. Dus, dus dat zij daar stevig in zit en zich ook uit. En dat ze dus naar die bijeenkomst gaat. En ze dus waren, ik geloof een aantal mensen uitgenodigd. Ze was ook niet de enige. Ja. Uh, PVV was ja. er ook vertegenwoordigd. Uh, BBB was er. Uh, nou, ik doe andere mensen tekort die er ook waren. Maar er waren veel mensen daar. En, en um, uh, ja, er werd haar voor de voeten geworpen dat ze er uh, ja, een politiek slaatje probeerde uit te slaan. Maar ik. ik ik nou, en op denk... wat voor
0: manier ook hè. Uh, ja. Bij de nieuwsbv werd zelfs gezegd dat ze campagne zou voeren over de lijken van Israëlische en Palestijnse mensen.
1: Ja, nou, maar de nieuwsbv is natuurlijk ook totaal van het pad af. Dat is ook dat is een, okay, een ideaal programma, eigenlijk. Zeg ik maar.
0: Nee, er, is, er is in ieder geval niet een uh, gebalanceerde... Nee, en dat, gymisieken... is, en dat nou, krijg je
1: ervan als je, als je de media zo inricht... dat, dat uh, er rechtse en linkse omroepen moeten zijn... en die dus dan ook vaak ook rechtse en linkse mensen uitnodigen... Hmm. of dat hopen, en dat, dat ze dan in het, in het straatje passen... zodat hun concessie weer wordt verlengd. Maar dat is ook
0: weer even een zijstap. Ja, wat het over je zilgus en haar overtuiging. Ja,
1: ja, en, en um, nou ja, weet je, dat... dat ik denk dus echt wel dat hier echt ook een persoonlijke beleving kan je overigens afvragen van moet je je persoonlijke uh, overtuigingen als je daar heel erg persoonlijk bij betrokken bent dan ook zo uiten. Hè? Daar kan je als politicus natuurlijk altijd wel even van afvragen is dat handig of niet. Maar je merkt over dit onderwerp natuurlijk ook bij heel veel mensen met een Joodse achtergrond soms religieus gemotiveerd vanwege hun geloof. Uh, hey, bij de ChristenUnie heel erg uh, natuurlijk en de SGP maar. Maar bijvoorbeeld ook bij de PvdA zijn er echt wel mensen die, 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 dit ook in hun, ja, die, die de scheidslijn ook wat moeilijk kunnen bewaken tussen politieke afweging en hoe ja. ze het eigenlijk in de eigen familie met hun vaak, hè, met Alexander Hammelburg natuurlijk ook van D66, ja. die, die daar zo persoonlijk, omdat ze nou ja, bijna zijn hele familie is uitgevoerd. Ja. ja, dat gaat generatie op generatie door uh, en dan zie je dus diegene daar ineens heel veel over spreken, ja. wat je af en toe ook wel denkt van, ja, pas ook op. Dat je, ja. dat je niet van je persoonlijke uh, ervaringen per se een heel politiek verhaal maakt. Nee, nee. Ik uh, kwam hem inderdaad tegen. Ja,
0: kwam hem ook dinsdag tegen, heb ik hem ook geïnterviewd. En ja, ja er is gewoon een, een directe betrokkenheid. Ja. Hè? Hij ja. heeft uh, vrienden, familie die opgeroepen worden om, uh, om mee te vechten in de Gazastrook. En hij kende ook weer. Uh, mensen die bij dat festival uh, aanwezig waren. Dus het uh, uh, nichtje van een goede vriend was, is die Shani Luke, hè, Dat is dat Duitse meisje die uh, gegijzeld uh, is. Uh, 22-jarige Duitse meisje. Allemaal allemaal afgrijzelijk uh, ja. in elk geval. Ja. Um, als we het even uitzoomen. Hè? Uh, Rutte zei ook dinsdag in het Vragenuur dat dat het kabinet ook bij elkaar is gekomen. Um, kun, je, kun je me meenemen achter de schermen? Want je had het al even over het overslaan van het conflict naar Nederland. Dat lijkt me een, een, een sentiment wat besproken moet worden. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de grote oorlog op dit moment in Oekraïne. Ja. En het conflict in Israël.
1: Nou, uh, wat, ik, wat ik begrijp is dat in die beraadslagingen uh, in het weekend. Hè, dus dat zijn dan de, de meest betrokken ministers. Dus Rutte was dat. Maar ook Jeziel Guus en Kajsa Alongeren. Uh, natuurlijk uh, Hanke Bruinsslot. Dat daar, en ook in de zogenaamde Veiligheidsraad, waar dus ook de vicepremiers dan bij aan mochten sluiten, en waarna dat statement van Rutte volgde op die maandagochtend, uh, dat er eigenlijk wel grote eensduidendheid was. Uh, er waren ook deelnemers aan de vergadering, die verwachten dat bijvoorbeeld Sigrid Kaag als... Uh, minister van Financiën, weliswaar, maar natuurlijk ook een persoonlijke connectie heeft met het Midden-Oosten. Ja. Getrouwd is met een Palestijnse man. Nou, daar is al heel veel over gezegd en, uh, en geschreven. En dat die daar misschien op een andere manier in zou zitten of zo. En daar uh, uh, ja, de kont tegen de krip zou gooien of was dat ook. Nou, nu moeten we sowieso wel aangeven dat, dat het ministerschap van Kaag, uh, uh, ja, hoe zeggen we dat eens eventjes op een, op een heldere wijze. Um, nou ja, een redelijke afwezigheid inmiddels wordt doorgemaakt. Dus, de
0: laatste periode bedoel ja, je ook met name?
1: Ja, zij is, zij, is, zij is afgehaakt, hoor je aan alle kanten. Um, ik kan me juist wel voorstellen dat ze over dit onderwerp dan weer aangehaakt raakt al is het maar vanwege ja. de, de inzichten ook en de ervaringen die ze heeft. Maar ik heb dus begrepen dat... dat uh, tot ook een beetje verrassing van sommigen dat zij niet degene was die ging zeggen van uh, we moeten een hele andere koers om. Er is natuurlijk wel, ook in het kabinet, wel aandacht gevraagd voor de, de, ja, de, 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 de effecten van dit hele geweld ook op de Palestijnse burgerbevolking. En daar waren ook in het kabinet mensen het over eens dat dat ook aandacht van het kabinet ja. moest houden. Uh, maar het idee dat daar men elkaar de tent uitvocht omdat men persoonlijke... Uh, connecties voelden met Pal Palestijnse gebieden. Of, uh, dat, dat heb ik niet nee. kunnen waarnemen. Nee, dat, uh, dat le leek redelijk eensluidend. Ze zijn natuurlijk ook demissionair, dus je doet eigenlijk in feite ook niet veel meer dan op de winkel passen. Het kan natuurlijk, wat we net, als, wat we net bespraken, wel straks veranderen op het moment dat de beelden en de verhalen komen uit de Palestijnse gebieden en ja. het feit als mensen geen water en elektriciteit krijgen, uh, dat ook daar... Of, in het
0: kabinet op een gegeven moment wel een gevoel ontstaat van dat kunnen we ook niet, daar kunnen we niet bij wegkijken. Maar in hoeverre is een uh, demissionaire status van een uh, kabinet een rechtvaardiging om, om af te haken?
1: Um,
0: want we nou ja, dus, zitten nog wel even. Ja, en, dat uh, gaat ja. even
1: los dan, Zeg ik even van, nee, helemaal van, van los van het, kwestie, van, het, van het conflict, uh, want ja. da
0: daar zeg je duidelijk, daar is een uh, eensluitend oordeel. Ja. Uh, we hebben Kaag daar zelf volgens mij niet uh, heel actief over gehoord. Maar Rutte die voert dan klaarblijkelijk ook het woord namens het Demissionaire Kabinet. En ja,
1: zij is al, 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 ze was wel bij de financiële beschouwingen die ze moet doen als minister. Ja. Maar daarna ze blijft ze verder zoveel mogelijk uit de publiciteit. Ze is ook nooit. Uh, nou, ze is niet helemaal waar. Ze is af en, enkele keer nog wel bij de ministerraad. Zeker bij onderraden. Alleen uh, ze doet de persconferentie niet. Dus Rutte die doet al wekenlang de persconferentie niet meer. Hè? Een paar weken ja. geleden was dat zijn laatste. En, en de reisvoorlichtingsdienst. Kan ik me niet aan de indruk onttrekken, heeft zijn hele agenda voor die vrijdag volgegooid met oh, allerlei ja. andere dingen. Oh, ja. Naar Groningen moest hij, en hij moest naar die top, en hij moest met die opnieuw. Oh. En elke keer, oh. zodat hij min of meer niet over zijn eigen politieke graf gaat heen regeren. Maar goed, er zijn nog steeds wel persconferenties en me dat er genoeg gebeurt in de, in de wereld nou. nu. Dus daar wil je op een gegeven moment ook duiding van het kabinet over horen. Nou, we hebben Rutte dat statement zien geven, maar vandaag, vrijdag, is het wederom Karin van die aan de beurt is ja. uh, om daar het een en ander over te zeggen. Althans, zo stond dat in de, in de, in de boeken. En Karin van is de tweede vicepremier. De eerste vicepremier is Sigrid Kaag. Nou, die is er al weken niet. Ik heb er vorige week nagevraagd in de persconferentie ja. van, goh, Um, uh, Vind je het niet leuk meer bij ons, de journalisten? En uh, nou ja, dat, uh, dat, dat wist ik van Gennep dan ook niet. Maar nee. um, ik hoorde wel uh, in, in de regeringskringen. Uh, dus ook echt wel van de minister uh, achteraf. Uh, de vraag stellen is een beantwoorden.
0: Ja, maar zit daar dan uh, veel uh, zeer nog over die functie die Hoekstra heeft gekregen... Uh, die zij mis heeft gelopen? Of is ze zich al aan het oriënteren op een andere baan? Of, of, uh, ja, wat, wat, wat is dat het had ik gevraagd aan, aan
1: Van Gennep, omdat ze zoveel in het buitenland is. is Ze met een internationale sollicitatieronde bezig op vrijdag... in plaats van in de ministerraad te zitten. Maar ja, dat wist uh, Karin Van Gennep ja. ook niet. Uh, maar wat wel... Wat wel uh, kijk, je snapt wel... Dat is natuurlijk mislukt. Dat partijleiderschap van haar is mislukt. Uh, het ministerschap van Financiën is eigenlijk ook mislukt. Er is een teleurstelling rond het Eurocommissariaat. Uh, je ziet dat... dat met die partij natuurlijk, die gaat helemaal down the drain. En er zijn er wel iets van zes zetels over van de 20. Ja. Er is vrij reden. Ik kan me wel voorstellen dat je daar persoonlijk op aan het afhaken bent. Maar dat zorgt ook wel voor zaggerij in eigen kring. Hè? Of wil ze
0: plaatsmaken voor Jetten, dat kan natuurlijk ook. Nou, dat, hè? Sowieso, dat hoort ook zo,
1: denk ik. Dat is ja. ook fatsoenlijk. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Alexander Pechtel, de voormalig leider van D66. Die uh, werd uh, bij een programma van BNL op maandag in de lobby, de Haagse lobby, geïnterviewd. Mm -hmm. En hem werd ook de vraag gesteld van, goh, had u kaag gezien vertrekken naar, 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 ja, naar Brussel ja. dan Hoekstra, waarop uh, Pechtold, dus eigenlijk degene die die partij van de rand van de achtergrond heeft weggetrokken en, en weer op 19 zetels heeft gekregen en, en een hele belangrijke speler in Den Haag voor de afgelopen 15 jaar gemaakt, die zei van dat hij daar helemaal geen
0: commissaris had willen worden, nee. want... Uh, je, je laat als partijleider je club niet in de steek als moeilijk. Is. Nee, je hebt een mandaat van de kiezer gehad... Hè, en je moet het, uh, de klus afmaken, zeg maar. Ja,
1: en dat volgde vlak nadat de NRC had gepubliceerd... dat ze in, ma in uh, januari al bezig was
0: ja. met een andere baan. En ja, toen en was ze die... nog partijleider, hè? Ja, dat wou ik zeggen, in tijdsbeeld, januari.
1: Ja, ja. Dus, dus toen was ze al bezig. En ja. dat zien die D66'ers natuurlijk ook. En dat hoor je ook wel. Kijk, dat is eigenlijk net als met Hoekstra bij het CDA... Uh, er gaan op een gegeven moment verhalen komen. Ook hoe dat partijleiderschap is gegaan. Je hoort nu al dat mensen daar nog wel iets over te vertellen hebben. Maar vanwege de verkiezingen. En vooruitkijk. En Harry Bontebal is de fantastische man nu. Uh, komt dat allemaal niet naar buiten. Maar dat gaat nog een keer naar buiten komen. Want dat is ook niet allemaal lekker gegaan. Hetzelfde geldt voor Kaag. Als je met mensen spreekt die met haar gewerkt hebben. De afgelopen jaren. Ook bij D66. Die, 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 die ook het beste wilden voor D66. En voor haar partijleiderschap. Die hebben ook ervaringen met haar meegemaakt, waarin ze in het publieke domein niets over zeggen en ook dachten, zeker nu de verkiezingen aankomen, van het is ook niet zoveel nee. gelegenheid om dat nu te bespreken. Het werd heel erg natuurlijk op de, de dreiging gegooid, ja. hè, de fakkels, maar, maar er is natuurlijk ook de manier waarop die partij werd geleid of eigenlijk niet werd geleid, want dat is wat je hoort, um, die op, die, waar mensen echt wel naar, naar indruk van hebben gekregen. En ja, ik kom me niet aan de indruk onttrekken dat die hartekreet, of eigenlijk die... Uh, uh, ja, het, het, het bij de verspreiding hij ik zit echt te verspreken, Pechtold. Ja. Dat je merkt dus dat in die partij
0: wel een gevoel leeft. Ja, of hij heeft het uit de handen laten vallen. Het is een beetje stout. Of het is ook, hij laat het zich bewust ontglippen dat dat gevoel ja, krijgt. weet je. Een hij ja, wilde wel duidelijk een signaal mee afgeven, nou, denk
1: nou, ik, ik, ik. ik denk dat hij achteraf ook dacht: van oei, want dat ja. heeft alleen maar weer gezeik op. Maar het was wel eerlijk. En het is echt niet alleen Pechtold. Er zijn echt veel meer mensen die meer hadden verwacht van het leiderschap. En dat niet hebben gekregen. En uh, uh, nou ja, dus, dus ik verwacht dat we. Over een jaar of zo was de verkiezingen geweest. zijn dat we dan ook wel mensen horen zeggen van ja, dat was niet de goede tijd.
0: Het is interessant. Ik moet even aan Hugo de Jonge denken. Er stond vandaag een verhaal ook in, op de voorpagina van Telegraaf over uh, het plan dat je een straatje bijbouwt in elke stad of, of, of dorp. En daarmee het won woningtekort uh, kunt aanpakken. Hmm. Toen dacht ik, nou die de Jonge, die, die, die blijft ook maar hè? Ja. Terwijl dus uh, zijn politieke ja compaan concurrent binnen het CDA zeg maar nu in, in Brussel zit is ja. hij de klus vol Bravoer en enthousiasme aan het afmaken. Ja, ja, maar Dat viert is... de man toch ook wel weer eigenlijk, hè?
1: Ja, ja. ja het, ik bedoel, de man heeft he, zijn
0: eigen... Even een persoonlijke... Een modus observatie. operandi.
1: En, en dat is ja. ook vaak over promise en under deliver gebleken, helaas. Ja. En, en uh, dat vindt hij denk ik niet... Uh, volgens mij luistert hij ook naar de podcast. Ja, maar goed, het is uit...
0: Uit onderzoek... Wat is het? Dijsselbloem gekomen, toch? Ja, over, ja maar goed, dat zou de maatgevend
1: moet zijn, dat nee, weet ik dat niet. is ook wel zo. <laughs> ik wou
0: het even weg, uh, schrijven ja, ja, ja. naar een bron.
1: Nee, maar... maar Bedoel, dat is een beetje de aard van het beestje. Hè? Je hebt natuurlijk ook uh, ministers die, die echt denken van oké, okay, uh, het kabinet is gevallen, om me heen gaan kijken. Ik, ik doe eigenlijk... kijk De Kamer verwacht ook van uh, de ministers en de staatssecretarissen dat ze op de winkel passen en niet zelf met initiatieven komen. Nee. Maar er zijn ook ministers die het moeilijk vinden om het los te laten. En die ook vinden dat ze het aan hun stand verplicht zijn om alles in het werk te te stellen om Nederland beter te maken. Tenminste, wat zij dan denken, wat Nederland beter van wordt. Ik moet ook wel een beetje af en toe grinniken om uh, uh, ergens Kuipers bijvoorbeeld, die ook overal in allerlei praatprogramma's opduikt om daar te vertellen hoe het allemaal met de volksgezondheid moet. Dat ik denk, ja, jij was minister, je ging daarover, maar nu is het tijd voor een nieuwe lichting. Ja. En het is heel verdrietig, maar ik, ik heb af en toe het idee dat hij nog niet helemaal, aan het, dat hij daar helemaal nee. aan kan wennen. Nee. Uh, en, uh, maar in dat kader ook wel grappig uh, het staatsbezoek van zijn majesteit uh, de koning is vanaf woensdag in Zuid-Afrika. Ja. Yours truly gaat die kant Zeker. op. Zeker. En um, uh, ik heb me laten vertellen dat er ook wel best wel veel behoefte bestond bij leden van het kabinet om daar op een of andere manier bij aan te staan. Nee, joh. Want het was natuurlijk wel oh, heel ja? belangrijk om dat ook vertegenwoordiging ja, Zuid-Afrika. Wie gaat er mee? Kaiser Allongeren gaat oh, bijvoorbeeld ja? ook nog even aanhaken. Oh. Uh, Zij het dan niet met het hele programma, maar Piet Adema gaat die kant op. Oh, uh, want... uh, Robert Dijkgraaf.
0: Voor, voor, de, uh, Hanke, voor de boeren.
1: Hanke oh, ja? dus Natuurlijk Die minister van buitenlandse zaken gaat altijd mee in ja. principe. Maar, uh, maar die Robert Dijkgraaf, die heeft nog een hele missie ervoor geplakt voor het staatsbezoek, waarin hij het ook heel belangrijk vindt om in Zuid-Afrika over... Ja wetenschap geloof ik, of nou, daar wil ik van af zijn te praten, dus die begint zondag al met zijn eigen staatsbezoek. Was er net zoveel interesse ja. geweest als het in Bratislava was geweest bezoek, denk ik. Nou, dat vraag je af. Kijk ja. wat mensen, er kwamen ook wel veel naar, naar, naar België, maar dat is wel een ja. vorige staatsbezoek. Hè. Toen zat ik ook op een gegeven moment bij die lunch dat je ineens zag, hé, hey, daar zit Mark Harbers ja. te praten met de, de, die zat naast, volgens mij naast Philip, de koning mm. als, ik, als ik me goed herinner. Uh, dus die hadden het heel gezellig samen, maar um, uh, dan zie je, dat is een, eentje, een uurtje, twee uurtjes rijden naar België, daar, daar kan je wel heen en weer rijden. Heel erg sterke vriendland natuurlijk, maar Zuid-Afrika, <coughs> elf en een half uur hè, met vliegtuigen, ja, ja. dus dan kom je niet zo. Dus dan zie je wel dat in de tijd dat je demissionair bent en op de winkel aan het passen bent, het misschien ook leuk is om nog even... Mm. Die kant op te gaan.
0: Ze nog even een, een sprongetje maken naar een nieuw sociaal contract. Ja. Want als we het hebben, ook weer over dat conflict in Israël. Um, NSC was ik enorm in de, in de peiling aan het stijgen. 76 zetels met de VVD, PvdA, GroenLinks zijn ze een beetje aan het concurreren. Ja. Um, het Israël-thema. Ja, ze waren natuurlijk heel erg met die bestaanszekerheid bezig om zich leek echt dat momentum te hebben. Ja. En dit is misschien niet per se het thema waarop nieuw sociaal contract. Zich kan of wil profileren, ja. Dat, 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 dat gebeurde natuurlijk ook wel iets interessants.
1: Hè? Je had uh, het thema bestaanszekerheid en, uh, en goed bestuur, dat zijn de spierpunten waar Pieter Om zich uh, de kiezer van hoop te overtuigen dat dat het belangrijkste is en dat ze daarom op hem moeten stemmen. En ja, Israël gooide, wat dat betreft, in ieder geval voorlopig even roet in het eten, want daar gaat het ineens niet meer over in Den Haag. Het ging eigenlijk de hele week alleen maar over wat er in Israël gebeurde in Den Haag. Intussen zat Pieter Omtzigt in Straatsburg voor de Raad van Europa, ja. waar hij eh, het een en ander ging vertellen over Pegasus spyware.
0: Ja. Van Sven Kokkelman bij Opeens zei, is ook belangrijk. En waarop ik zei, zeker zijn... <laughs> Ja, met een bepaalde gezicht. Ja, ik zag, zag, zag weer, meer. Ja, ja, de Glennis Grace glazige... gezicht. <laughs> de Glennis Glenn
1: Glenn Glenn Grace blik. Ja. Nee, ik dacht, ja, nee, maar goed. Ik, uh, ik lees jou, Wouter, dan. Ja, maar dat doen er we wel meer. Maar ja, ik heb echt, ik, oh, ik oefen af en toe echt een <laughs> <aan mijn> pokerface. <laughs> maar, maar ja, ik vind gewoon sowieso het heel raar dat een partijleider uh, die misschien wel de grootste gaat worden en in verkiezingstijd met dit soort dingen bezig is nog. Ik snap dat het ook belangrijk is, maar je moet dingen loslaten. Laat je dingen niet los en je gaat echt op alle, uh, op alle slakken zout leggen en overal maar wat je vroeger deed mee door, dan raak je overspannen. Want je moet namelijk een partij leiden. Dus je moet die mensen die achter jou staan, moet je ook inspireren, moet je aanmoedigen, moet je, moet je helpen. Je moet een verkiezingsprogramma hebben waar... Je achter kan staan, waar die mensen ook van overtuigd raken. Je kan ze misschien ook vertellen hoe ze WOP verzoeken in moeten. Of nou, dat zij hoeft niet, hij moet Kamervragen stellen. Maar, ja. um, uh, maar gewoon echt de basis. De, 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 de basis basisdingen als volksvertegenwoordiger. En ook, ook er gewoon zijn in Nederland op het moment dat het ook een keer gaat over iets wat misschien niet helemaal bij je uh, eigen politieke koers onmiddellijk past dan ook te laten zien aan kiezers dat je daar ook iets van vindt. Want anders denken de mensen dat je alleen maar... Een, um, ja, met je eigen winkeltje bezig bent. En dat is een risico op het moment... dat de verkiezingen straks ineens helemaal niet meer gaan... over je eigen winkeltje, maar over andermans winkeltje. Uh, nou, om zichzelf denkt dat hij met die Kasper uh, uh, Veldkamp... Ja. dat is de nummer vier, een oud-ambassadeur... ook oud ambassadeur in Israël... iemand heeft die met kennis van zaken kan vertellen hoe het daar... Zit. Nou, ik zat toevallig gisteren met hem in de studio. Toen hij er ook over bevraagd werd. Een diplomaat is niet automatisch een, een goed politicus of een goed Tweede Kamerlid. Dus ook hij moet figuren maken en kijken van waarom kom ik nou eigenlijk naar zo'n show? Uh, kom ik een beschouwing geven. Hij werd ook steeds aangekondigd oud-ambassadeur in Israël. Ja. Dan fiets hij er zelf in. Ja, he, Pieter Omtzigt, nummer vier. Uh, ja. Uh, maar hij wordt vanwege zijn expertise gevraagd. Maar dat is, expertise is iets anders dan dat je er ook een politiek statement bij kan ja. maken. En dat laatste bleef dan ook eigenlijk, vond ik, wel uit. Goed, het alle begin is moeilijk en het is allemaal nieuw. Maar um, uh, om zich liet dat dus een beetje, eigenlijk voor het eerste keer uh, uh, gaf hij aan uh, over aan een ander kandidaat Kamerlid. Die zo van, dat is jouw winkel, daar moet ja. jij het maar over hebben. Hij, intussen heeft hij in Nederland wel wat dingen geprobeerd te doen. Uh, om te laten zien hoe NSC daarin staat. Bijvoorbeeld uh, mede-initiatiefnemer van een motie... die, uh, die is uh, ingediend die volgende week een stemming wordt gebracht over het conflict. Um, en hij ja, probeert op die manier ook wel een duidelijk statement te geven... van dit is wat ik wil, maar het is niet, het is niet zijn natuurlijke habitat. En dat is dus wel interessant. Iemand die uh, koploper is of was of kan worden of wat dan ook die uh, ineens geconfronteerd zit met een totaal andere politieke werkelijkheid, zelfs Pieter ja. ja, dat kan nog best interessant worden als dit doorgaat en, en hij daarop niet
0: of nauwelijks zo'n nee. echt profiel op kan pakken. Nee, Timmermans is natuurlijk inderdaad wel met zijn ervaring op buitenlandse zaken iemand die dat podium misschien wel kan pakken.
1: Hij heeft wat dat betreft, ja dat klinkt een beetje macaber, maar geluk, omdat het in zijn straatje past. Het is hetzelfde als wat, wat PVV uh, heel lang ook met verkiezingen heeft ervaren op het moment dat het over dingen als economie ging, in plaats van over migratie ja. of over ja. islam. Als het over islam gaat, er is een aanslag geweest ergens bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk in, in uh, een jaartje of tien gebeurd. Uh, gelukkig toen een stuk meer, meer dan nu. Um, maar dat, dan zag je altijd weer een bump van, van Wilders. Van ja, uh, pak die terroristen aan en ja. uh, dat extreme uh, moslimgeloof. En dan, en dan dachten mensen ja, heel goed dat iemand dat zegt. En dan gingen kiezers weer naar hem. Ja. Ging het over, over, over economie? Ja, dat was niet over Europa. Dat was niet zijn, zijn, zijn nee
0: Maar nu zag je wel meteen uh, ook dinsdag uh, Wilders om een minuut stil te vragen... bij Vera Bergkamp. Vond ik ook wel een opvallend moment, want Bergkamp, die gaf een eerste statement af... En het vraaguur begon. Ja. Wilders pakte wel meteen zijn moment te zeggen... Ja, waarom houdt u nou eigenlijk geen minuut stilte? Ja, en, waarom het laat natuurlijk nog eens gekomen. Ja,
1: en, en Wilders is natuurlijk heel erg begaan met, de, met, met Israël. Hij heeft zelf ook in de kibbutz ook gezeten in zijn, in zijn jonge jaren. Dus altijd als een vriend van Israël staat ook bekend. Hij is ook wel op die ambassade geweest daar in ja. Den Haag. Dus dat past in ieder geval persoonlijk bij hem. Uh, maar hij heeft ook geleerd in de afgelopen jaren dat op een moment dat het politieke speelveld uh, een kant op gaat... waardoor hij uit beeld dreigt te raken. Dat dat nadelig kan zijn voor de peilingen. Hè? Daarom is hij ook op een gegeven moment heeft hij bestoten... om in zomervakanties af en toe toch maar te blijven twitteren. Omdat je ziet dat als hij niet meer in het nieuws is... dat dan mensen uh, ja, niet meer zo geïnteresseerd zijn in de PVV. Dus hij mm. houdt dat vuurtje eigenlijk brandende. Maar dit keer, uh, niet, het is niet helemaal uh, onontgonnen terrein voeren. Want als het gaat om barbarisme uh, van mensen... die nou, wat we hebben gezien in, uh, in Israël. Uh, maar wat je ook nu elders ook ziet gebeuren. De, he, het gebrek aan integratie. De idiote protesten in Londen. Uh, waarin, uh, nou je, ja, ja ik, ik sta er echt van te kijken. Hoe, hoe, hoe dat in hemelsnaam, uh, ja, je weet allemaal hoe het is ontstaan. Maar uh, je ziet het nu met... Het is een
0: eruptie die je nu weer ziet. Ja,
1: en, en dat is iets waar hij natuurlijk ook politiek een punt van kan maken. Van
0: luister, ik heb hier ja. jaren voor gewaarschuwd. En kijk eens wat er nu gebeurt. Ja, ja. Het zijn fascinerende tijden. Uh, jij gaat naar Zuid-Afrika. Doe al die uh, bewindslieden de groeten. En uh, <laughs> we spreken elkaar volgende week. <laughs> en we de nog... koning ook. Of de of koning nog... mag je ook de groeten oh, okay. doen. En uh, we spreken elkaar volgende week. En wij gaan nog even puzzelen hoe we dat doen. Ja, ik, ik denk vanuit Kaapstad. Ja, precies. Maar we, daar gaan we de luisteraar met deze redactievergadering gaan we de luisteraar nee. niet uh, nee. uh, vervelen. Ik bedank hem en haar wel voor het luisteren. En Wouter, ik Tot spreek je snel.